0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Es gab noch nie in der Wirtschaft so unfassbar viele Veränderungen, mit denen wir als Unternehmer heutzutage zu kämpfen haben. Und das bedeutet für uns natürlich als Unternehmer, das Geschäftsmodell immer wieder weiter zu hinterfragen. Was bedeutet das letztendlich im Tun? Das heißt, dass du deine Nische, deinen Markt, deine Produkte und deine Produktentwicklung und Weiterentwicklung hinterfragst, um neue Zielgruppen, um eine neue Positionierung, gegebenenfalls auch in Nischen, überhaupt zu ermöglichen. Ich bin heute hier in Meißen, in der Porzellanmanufaktur in Meißen und das hat mir die Inspiration zu diesem Beitrag gegeben, weil ich sehe hier für unfassbar viel Geld, Porzellanteller für 9.000 Euro und man fragt sich so, wer kauft denn jetzt solches Geschirr? Also man sieht hier im Publikum natürlich unglaublich viel internationales Publikum, auch aus Asien. Die Serviceleute sind auch zum Teil angestellt, um das übersetzen zu können. Und was will ich denn damit sagen, zu übersetzen, zu helfen? Es gibt Geschäftsmodelle, die auch Meißen, die Manufaktur Meißen seit über 300 Jahren bestehen in einem nischigen Markt. Und du wirst vielleicht erstaunt sein: In normalen durchschnittlichen Geschäftsjahren hat die Manufaktur Meißen 37 Millionen Umsatz generiert mit Porzellan. Natürlich über internationalen Vertrieb und internationale Bekanntheit. Aber was das bedeutet, was ich dir damit auf den Weg geben möchte, Hinterfrag dein Geschäftsmodell und lass dich nicht in deinem Mindset klein halten im Sinne von: Ich bin ja hier in Ostfriesland, ich bin hier in Sü südlich von Bayern, ich bin hier, hier sind wir ja in Sachsen, da passiert nichts, da kauft keiner was und da kommt auch keiner her und da, gehe, da kann ich keine hochpreisige Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Ja? Also die Manufaktur hier in Meißen, die ist gefühlt, wenn du mal auf die Landkarte guckst, vor Dresden, wirklich sehr, sehr, sehr tief im Osten. Und hier reisen Leute international zum Teil an, um wirklich ausstattungen etc. zu kaufen zu einem extrem hohen Preis. Das heißt, hinterfrag deine Strategie, wo hast du eine Nische, wo kannst du dein Geschäftsmodell weiterentwickeln, sodass du halt auch jetzt in den turbulenten Zeiten, wo die Märkte absolut im Umbruch sind, für dich eine Positionierung und ein Branding findest. Zweiten Punkt, den ich oft bei Unternehmern sehe und finde, das bezahlt ja keiner. Natürlich ist ein Produkt wie dieses zum Beispiel sehr nischig. Ja? Das heißt, für Startups ist das nicht unbedingt die beste Wahl in schicken extrem hochpreisigen Segmenten Fuß zu fassen, zu platzieren, weil du Markt, dein Produkt erstmal behaupten musst. Und der Markt ist natürlich sehr klein. Also der Durchschnittsbürger, ob das jetzt in Deutschland oder international ist, deckt seine Tagestafel und sein Frühstücksbrettchen vielleicht nicht mit meisten Geschirr. Aber die Zielgruppe, die du erreichen willst in einer Hochpreispositionierung, die ist natürlich sehr mini-klein und da musst du halt erstmal reinkommen. Ja? Und das ist natürlich als Start-up extrem schwer und kostenaufwendig, erst ein Branding, eine klare Positionierung, eine Marke und Markenbekanntheit, Reichweite und Sichtbarkeit aufzubauen. Das heißt, du musst unfassbar viel Werbebudget reinstecken, wenn du vorhast, in dieser Zielgruppe, im Hochpreissegment aktiv zu sein. Für Startups, für andere Unternehmen, die bereits ein etabliertes Geschäftsmodell haben. Ich denke da zum Beispiel an Kunden von mir aus dem Handwerk, die halt wirklich super hochwertige Technologien entwickelt haben im Lichtbereich, im Baubereich, wo es hochpreisige Kunden gibt, wenn du ein Geschäftsmodell hast, das seit 10, 15 Jahren läuft und du dann in so eine Nische reingehst und sagst, für speziell dieser Zielgruppe entwickle ich ein Servicekonzept, Produkte und Dienstleistungen im Luxus- und Hochpreissegment. Da ist es natürlich sehr, sehr lohnenswert, weil du bist etabliert im Markt. Du hast bereits eine Bekanntheit und müsstest dann für diese Zielgruppenansprache halt wirklich dein Geschäftsmodell weiter ausbauen und entwickeln. Ja? Und das ist, finde ich, mega inspirierend hier im in gefühlt, sage ich mal, hinter Tupfingen, wie man im Schwaben so sagt, also am ähm, ADW, <lacht> vielleicht auch so übersetzt, eine Manufaktur zu finden, die internationalen Ruf und Reichweite und Bekanntheit hat, seit über 300 Jahren dieses Handwerk auch pflegt und trotzdem wirklich im Hochpreissegment seine Produkte platziert und erfolgreich verkauft. Wenn du dein Geschäftsmodell verändern möchtest und zum Beispiel in andere Zielgruppen oder andere Märkte erschließen willst, ist natürlich sehr wichtig, die Prozesse und Projektebene auch differenzieren zu können. Weil wir sehen natürlich, wenn du das mal recherchierst, auch dieses Unternehmen als Traditionsunternehmen ist durch die Corona-Krise etwas ins Straucheln geraten. Nicht nur durch die Corona-Krise, sondern vor allem auch, weil sich die Geschäftsführung verkalkuliert hat mit Projektkosten, in eine bestimmte Branche oder Nische mit einzusteigen, in das wenig, in dem wenig Erfahrungswerte drin sind. Und dann hast du halt schnell mal ein paar Millionen Projektkosten, die du abschreiben musst, die nicht zum Ertrag und nicht zum Ergebnis führen. Also wichtig ist dabei, wenn du dein Geschäftsmodell entwickeln willst, ja, dass du das in Projektstrukturen abwickelst, dass du halt wirklich Schritt für Schritt ein Vorgehen wählst, um in diesem geschützten und geschlossenen Rahmen, unabhängig deiner Cashflow-Prozesse, dein Unternehmen weiterzuentwickeln und in einer neuen Nische, in einem neuen Markt zu platzieren. Die Porzellanmanufaktur in Meißen kämpft natürlich wie andere gewerkliche Unternehmen mit dem Thema Fachkräftemangel und Nachwuchs. Und es ist sogar so, dass die künstlerischen Berufe vor allem hier in so einer Porzellanmanufaktur auch gar nicht mehr von der Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer angeboten werden, sodass das Unternehmen selbst in der Verantwortung ist, diese Spezialberufe auszubilden und auch entsprechend nachzuziehen. Ja, Das Ganze vollzieht sich in den Mitarbeiter. Viele Mitarbeiter hier sind seit 25, 35, 36 Jahren hier im Handwerk, im künstlerischen Beruf eines Bossiers zum Beispiel tätig. Und dieses Wissensmanagement muss in die nachwachsende junge Generation transferiert werden. Und damit natürlich auch, wenn es schon diese auserlesenen Berufsgruppen gibt, wo es keinen Nachwuchs gibt und keine breiten Ausbildungen mehr, muss natürlich ein Personalkonzept her, dass die jungen Mitarbeiter, die nachwachsen, auch die nächsten 20, 30 Jahre idealerweise hier bleiben. Ja, das ist natürlich eine extrem große Herausforderung. Was ich besonders spannend in diesem Geschäftsmodell finde, dass anders als bei anderen Traditionsunternehmen, die im Produktionsbereich unterwegs sind, 75 Prozent der gesamten Belegschaft in diesen künstlerischen Gewerken tätig sind. Das heißt, normalerweise ist es so, dass man sagt, oh, 20 Prozent Produktion und gewerkliche Betriebe, Mitarbeiter sind in den Betrieben und 80 Prozent eher in administrativen, logistischen und Supply Chain Prozessen und hier ist es genau andersrum und dann sieht man auch wieder den Hebel der Digitalisierung, diese extrem krasse Nische, dass alles wirklich von Hand gezeichnet, von Hand gepresst und getöpfert wird, beziehungsweise ist es ja Porzellan und kein Ton hier an der Stelle, mit der gearbeitet wird. Aber es ist ein absolut manueller Vorgang, diese Produkte zu kreieren und in den Markt zu bringen. Das heißt, wir haben hier die Kombination aus einem extrem krassen Branding, ja, eine starke Marke seit über 300 Jahren. Wir haben absolute Handwerksperfektion, sehr hohe Preise in diesem Bereich und 75% Personalkosten, die das Ganze herstellen und produzieren, plus natürlich Verbrauchsmaterial etc. Das heißt natürlich, auf der anderen Seite, die 25 Prozent, die das Ganze weltweit koordinieren, sind über digitale Prozesse, über schlanke Prozesse sehr effizient steuerbar, damit so ein Geschäftsmodell in der heutigen Zeit überhaupt noch funktioniert. Und wenn du natürlich sagst, ja, Katja, wovon sprichst du jetzt eigentlich, Projekt- und Prozessebene, dann lohnt es sich, bei uns mal vorbeizuschauen, den YouTube-Content weiter zu konsumieren, den Podcast zu checken oder vielleicht sogar mal in unserem Prozesse-1-Bootcamp vorbeizuschauen. Denn da gehen wir explizit auf diese Themen für Unternehmer ein. Wie schaffst du es, dein Geschäftsmodell langfristig erfolgreich zu machen? Und wie schaffst du es, Innovationen so zu entwickeln, dass sie keine nachteilige Auswirkung auf deinen Cashflow-Prozess haben? Weil das ist natürlich das Allerwichtigste und oftmals auch das größte Risiko für Unternehmen, wenn sie nicht wissen, wie steuern sie solche Veränderungen und Entwicklungen in ihrem Geschäftsmodell. Also wenn du da das falsche Vorgehen hast oder auch nicht weißt, wie du es tust, dann kann das natürlich extrem geschäftschädigend sein, dich da zu kalkulieren. Also nutz gerne die Gelegenheit, schau mal bei uns vorbei, auch auf der Homepage katjaholzheim.com. haben wir einige Kundenstimmen hinterlegt, die unser Prozesse 1 Bootcamp bereits besucht haben. Melde dich an und nutz deine Chance. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim.